0: Was soll aus dem Jungen bloß mal werden? Sind Eltern hier, die sich diese Frage schon mal gestellt haben? Ja, gut. Ganz bestimmt, denn meine haben sich das hundertprozentig gefragt. Zum Beispiel, ich in der Grundschule, ziemlich früh erste Klasse, und mein bester Freund und ich, wir saßen immer nebeneinander und haben eigentlich mehr Quatsch gemacht als aufgepasst. Und irgendwann ging Matheunterricht los. Und im Matheunterricht war das so, dass dann so Zahlenraum bis 10 wurden dann so Aufgaben an die Tafel geschrieben, wir haben die abgeschrieben und haben die gelöst. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe angefangen, mir eigene Aufgaben im Heft auszudenken und die dann zu lösen. Was natürlich leicht war, weil da ich sie mir ausgedacht habe, wusste ich das Ergebnis ja vorher schon. Ist rausgekommen, habe ich Ärger für gekriegt. Oder später, Schule ist so ein Thema bei mir irgendwie gewesen, ich komme dann schon im Gymnasium, ich komme nach Hause und sage zu meinen Eltern, Ihr solltet mal bei meinem Deutschlehrer vorbeischauen, der möchte alle Eltern mal kennenlernen. Waren jetzt nicht ganz alle Eltern, die er kennenlernen wollte, sondern eher meine. Aber ich glaube, diese Frage, was soll aus dem Kind bloß mal werden, ist eine Frage, die Eltern beschäftigt, logischerweise. Denn Eltern wollen, dass aus ihrem Kind etwas Gutes wird, dass ihr Kind ein glückliches Leben führt. Etwas, das man allgemein gutes Leben nennen würde. Und das Schöne ist, das wir, werden wir auch gleich sehen, Gott weiß bereits, was aus Kindern wird. Denn was wir gleich bei Johannes sehen werden und was damit auch unser Thema für heute ist, ist das Thema, du bist für den richtigen Moment ausgewählt. Wir werden gleich bei Johannes sehen, was es bedeutet, für den richtigen Moment ausgewählt zu sein. Ich fasse einmal kurz zusammen, was wir bisher so über Johannes wissen. Johannes wurde auch angekündigt, so wie wir vor zwei Wochen gehört haben, dass Jesus angekündigt wurde durch einen Engel bei Maria, so wurde auch Johannes angekündigt, und zwar bei seiner Mutter Elisabeth. Die Geschichte ist ein wenig anders gewesen, also Elisabeth wurde auch schwanger, war aber keine Jungfrau mehr. Die Geschichte war da so, dass sie und ihr Mann Zacharias lange versucht haben, ein Kind zu bekommen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und Elisabeth war jetzt schon im fortgeschrittenen Alter und man hatte eigentlich schon mit dem Thema abgeschlossen. Und da taucht der Engel bei ihr auf und sagt, du wirst schwanger werden und das Kind, das du bekommst, das wird eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Und zwar eine wichtige Rolle im Kommen des Messias, der jetzt nämlich demnächst kommen wird. Und Zacharias hat das nicht so richtig geglaubt. Zacharias hat im Tempel gearbeitet und als ihm dann gesagt wurde, du wirst Vater, hat er gelacht. Und dann ist ihm der Engel erschienen und hat gesagt, nee, nee, das war schon ernst gemeint. Du kriegst ein Kind mit deiner Frau zusammen. Und dann hat er angefangen, Rückfragen zu stellen und hat das nicht so richtig geglaubt. Und dann hat Gott zu einer Erziehungsmaßnahme gegriffen und Zacharias konnte bis zu dem Moment der Geburt nicht mehr sprechen. Er ist stumm geworden. Und in gewisser Weise ist diese Ruhe wahrscheinlich auch eine Art des göttlichen Segens gewesen. Zumindest für Elisabeth zu Hause wahrscheinlich. Denn in, dem, in den, ich sage mal, acht Monaten, bis es dann soweit war, war es wahrscheinlich schön ruhig zu Hause. Und manche Frauen hier verstehen das vielleicht. Johannes wird dann irgendwann geboren. Und wir spulen ein Stück vor. Und als er geboren wird, kann auch Zacharias endlich widersprechen. Und die Menschen, die rundherum stehen, die Nachbarn, die sagen... Was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Das ist sozusagen der Satz, der bei der Geburt oder kurz nach der Geburt gesagt wird. Es ist offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhat. Wir spulen ein Stück vor. Das kommt in unserer Geschichte heute nicht mehr so vor. Das finden wir in einem anderen Evangelium. Aber da ist es so, dass Johannes dann in relativ obskuren Verhältnissen lebt. Er hat mit ungefähr Ende 20 angefangen, öffentlich zu predigen und hat von da an und auch vorher wahrscheinlich schon in der Wüste gewohnt. Und er war dann, naja, heute würde man wahrscheinlich einen verrückten Typen nennen. Er, hat, er war ein großer Prediger, das steht außer Frage, aber er hatte auch so ein bisschen seine komischen Seiten. Er hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt und hat ein Gewand aus Kamelhaar getragen und hat in der Wüste gelebt. Das beschreibt ihn so in drei Sätzen. Interessantes Essen, interessante Kleidung, interessanter Wohnort. Und es hat aber trotzdem Menschen angezogen. Er hatte viel Publikum. Viele Menschen kamen und haben seine Botschaft gehört. Er stand in der Wüste und hat die Menschen dazu aufgefordert, wieder zu Gott zurückzukehren. Er hat gesagt, kehrt um. Verlasst eure Wege, denn die führen jetzt nichts, sondern kehrt um zu Gott und das haben die Menschen gehört denn die Menschen haben gemerkt dass das etwas in ihrem herz anregt wenn er das sagt diese zeit in der johannes gepredigt hat war aber nicht sonderlich lang denn nach ihm kam einer der noch größer ist denn dann kam jesus und jesus hat angefangen zu predigen johannes wird kurz darauf verhaftet er kommt ins gefängnis teile seiner jünger schließen sich jesus an und er wird das Gefängnis nicht mehr verlassen, sondern nach kurzer Zeit im Gefängnis wird Johannes, der Täufer, geköpft. Und so stirbt er. Und ich glaube nicht, dass Eltern sich das für ihr Kind vorstellen, wenn sie sagen, was wird aus diesem Kind wohl werden? Und Gott hat ihn zu etwas Besonderem auserkoren. Ich glaube nicht, dass man dann damit rechnet, er schreit in der Wüste rum, wird verhaftet und geköpft. Also, was ist so besonders an diesem Exzentriker, der Käfer ist und in Fellklamotten in der Wüste rumschreit? Irgendwas muss ja an ihm besonders sein, sonst hätten wir nicht so viele Geschichten über ihn. Und das Schöne ist, normalerweise, und wahrscheinlich auch das beruhigende, wissen Eltern nichts darüber, was aus ihrem Kind einmal wird. Sonst hätten meine Eltern wahrscheinlich nach der Grundschulzeit schon aufgegeben. Aber hier ist es etwas anders, denn Gott hat einen Einblick in das Leben des Johannes schon ganz am Anfang. Und die Bibel berichtet, dass Zacharias mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und dann davon berichtet, was Gott ihm schon direkt am Anfang über das Leben seines Sohnes erzählt. Und auch da ist es eigentlich wieder gut, dass das nicht immer so ist. Denn hätten meine Eltern bei der Geburt schon gewusst, was da noch alles auf sie zukommt, was ich mal anstellen werde, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. So nach dem Motto, okay Gunnar, du hast jetzt Hausarrest. Ja, warum? Ich hab doch. Na, ja, wirst du schon noch sehen. Das wäre nicht so gut, glaube ich, gewesen. Also es ist schon gut, dass das nicht so häufig passiert. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass bei Lukas der Heilige Geist immer ein ganz, ganz großes Thema ist. Der Heilige Geist ist der, der die Geschichte voranbringt. Der Heilige Geist ist der, der in den Menschen wirkt und sie vor Gott bereit macht. Und auch hier ist es nicht anders. Nun ist es nun mal so, je nachdem, in welcher Tradition man aufwächst und mit welchem kirchlichen Hintergrund man aufwächst, ist das mal leichter und mal schwerer zu verstehen, diese ganze Sache mit dem Heiligen Geist. Das Schöne ist, bei Lukas im Evangelium, da finden wir ein biblisches Verständnis davon, was es bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Denn der Heilige Geist wirkt zwar, das sehen wir in den Geschichten, er wirkt auf ganz unterschiedliche Arten, aber das Ziel ist immer das Gleiche. Die Arten, wie der Geist wirkt, sind unterschiedlich, aber das Ziel ist am Ende immer, dass Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes groß gemacht wird. Der Geist kommt in einen Menschen und die gute Botschaft kommt aus dem Menschen raus. Und das kann Lobpreis sein, das kann ein Gebet sein, es kann ein Lied sein, es kann eine Predigt sein, es kann Hilfe sein, es kann Nächstenliebe sein. Die Wirkungen gehen aber alle in die Richtung, dass Gott dadurch groß gemacht wird. Und so ist es auch bei Zacharias und er fängt an zu singen, er fängt an zu prophezeien, was sein Sohn einmal machen wird und sagt, und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Und das ist eigentlich zusammengefasst das, wofür Johannes da ist. Das ist das Besondere, wozu er auf der Welt ist. Sein Auftrag ist es, Menschen für Jesus bereit zu machen. Deshalb kommt er auch sozusagen kurz vor Jesus an. Und das tut er auch. Er bereitet den Weg für Jesus, aber er nutzt Jesus nicht dafür, um sich selbst groß zu machen. Und seien wir mal ehrlich, das hätte er machen können. Die Situation hätte es hergegeben, denn Johannes war schon, wenn man sich das so ein bisschen anhört mit dem Kamelhaar und dieser Wüste und so, er war besonders, er war so eine Art Rockstar seiner Zeit eigentlich. Die Menschen kannten ihn, er war irgendwie absonderlich, aber interessant und die Menschen sind zu ihm hingegangen, um zu hören, was da los ist. Und dazu kommt noch, dass es zu der Zeit, als er anfängt zu reden, 400 Jahre lang keine richtigen Propheten gab. Das heißt, die letzten Propheten im Alten Testament hören ungefähr 400 Jahre vorher auf. Dann ist ein Schweigen und dann kommt Johannes, wird vom Heiligen Geist getroffen und fängt an zu predigen. Und das zieht die Menschen natürlich an. Er war jung, hatte keine Angst. Aber, und das ist das Gute daran, es ging Johannes bei dieser ganzen Sache nicht um Johannes. Sondern bei Johannes dreht sich alles um Jesus. Und das ist das, worum es bei uns bei Kirche auch geht. Alles dreht sich um Jesus. Und er sagt, nach mir kommt einer, der noch größer ist. Und er weist über sich hinweg hinaus auf Jesus, der kurz darauf auch kommt. Und es passt wieder dazu, was sein Vater schon bei der Geburt gesagt hat, nämlich, seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Wenn man Menschen erzählt, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus die Antwort ist auf die Fragen, die sie im Leben haben, dann nennt man das Evangelisation. Oder mit anderen Worten, die gute Nachricht verkündigen, die frohe Botschaft erzählen. Und auch wenn ich ein bisschen voreingenommen bin bei der ganzen Geschichte, bin ich doch der Meinung, dass es keine bessere Nachricht gibt als diese. Es gibt keine bessere, egal in welcher Situation sich ein Mensch befindet. Und das hat auch Johannes gemerkt. Die Menschen kommen aus ganz verschiedenen Situationen, aus verschiedenen Lebensbezügen und kommen mit ihren Problemen, mit ihren Fragen, mit ihrem Zweifel, mit ihrer Angst. Und Johannes sagt, kehrt um zu Gott. Kommt zurück zu dem, der euch geschaffen hat. Er sagt, wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Und weil wir das getan haben und Gott das nicht aushält, weil Gott nicht zusehen kann, wie wir in die falsche Richtung laufen, deshalb kommt er als Jesus auf die Welt quasi in einer göttlichen Rettungsmission, um uns wieder zu sich zurückzuholen. Und dieser Jesus, der kommt, der lebt ein perfektes Leben und wir können an diesem Leben Anteil haben, indem wir glauben, dass er das für uns getan hat. Und Johannes hat sich nicht mit weniger zufrieden gegeben als mit dieser Botschaft. Er hat sich nicht mit guten Taten zufrieden gegeben, sondern nur mit der besten Tat. Nur mit der Tat genau das zu erzählen, die Menschen dazu aufzufordern und ihnen zu sagen, es gibt einen Gott, der auf euch wartet. Es gibt einen Gott, der wartet, dass ihr zu ihm zurückkehrt, der mit offenen Armen dasteht. Denn er wusste, dass die Menschen genau diese Botschaft brauchen. Und deshalb hat er nicht aufgehört, das zu predigen, trotz aller Hindernisse, denn ein Leben mit Gott ist meiner Meinung nach das beste Leben, aber es ist nicht immer ein perfekt angenehmes Leben, denn das gibt es nicht, egal wie man lebt, es gibt kein perfekt angenehmes Leben, egal wie angenehm wir uns das durch irgendwelche Dinge rundherum manchmal machen wollen. Aber ein Leben mit Gott ist das Erfüllteste, was uns passieren kann. Denn ein Leben mit Gott ist ein Leben im Einklang mit dem Schöpfer, ein Leben, mit dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns mit Herz, Gedanken und Gefühlen und Weisheit ausgestattet hat, der uns in diese Welt gesetzt hat und der jetzt sagt, ich bin für euch da. Ruft zu mir, betet zu mir, wir haben eine Beziehung. Gott ist der Ort, an den wir gehören. Und Johannes wurde nie müde, das zu predigen. Und trotz allem stelle ich mir vor, dass dieses Wissen um das, was ihr Sohn machen wird, für seine Eltern, für Elisabeth und Zacharias nicht immer einfach war. Ich glaube, so früh zu wissen, was aus dem Kind wird, kann auch schmerzhaft sein. Johannes war ein großer Mann. Das wussten seine Eltern schon, als er noch ein ganz, ganz kleiner Mann war. Aber sie wussten auch, er hat eine schwierige Aufgabe vor sich, denn so eine Eigenart von Propheten zur damaligen Zeit war, dass sie nicht sonderlich alt wurden. Entweder mussten sie ins Exil gehen, sie mussten fliehen, sie wurden ermordet oder wenn sie Pech hatten, beides. Denn wenn man Menschen andauernd sagt, dass sie auf dem falschen Weg unterwegs sind, dass das, was sie tun, vielleicht nicht so ganz mit dem übereinstimmt, was Gott für sie geplant hat, dann macht man sich nicht unbedingt den ganzen Tag Freunde. Und das ist vielleicht dann auch nicht unbedingt ein Beruf, nach dem man strebt und vielleicht auch nicht ein Beruf, von dem die Eltern sagen würden, wäre das nicht was für dich. Vielleicht haben die Eltern eher gesagt, ach Mensch, Johannes, so eine Lehre bei der Bank, wäre das nicht auch was? Weniger gefährlich, ist gesichert und du musst nicht in der Wüste wohnen und Gefahr laufen, dass dir ein Mob hinterher rennt, weil du denen sagst, dass sie auf dem falschen Weg sind und sich von Gott wegbeweben. Aber Johannes wusste, dass Gott etwas anderes für ihn vorhat, dass Gott einen anderen Plan mit ihm hat. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt mit dem richtigen Moment, denn Johannes ist genau zu dem richtigen Moment da gewesen. Gott hat ihn zu dem richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gesetzt. 400 Jahre lang war Schweigen und dann kommt Johannes. Und man muss dazu vielleicht sagen, dass ich nicht an Zufälle glaube, also ich glaube nicht an Zufälle, sondern ich glaube an einen Gott, der unser Weltgeschehen in der Hand hat und der weiß, was passiert und der auch wusste, dass er Johannes zu diesem Zeitpunkt an diesen Ort setzen muss, damit das passiert, was dann passiert ist, damit die Menschen in die Wüste kommen, damit die Menschen hören, Gott wartet auf dich und kehre um zu Gott. Und er wusste, dass Johannes der richtige Mann dafür ist. Und damit ist Johannes sozusagen der ultimative Geber. Er, er nimmt nicht von den Menschen, sondern er gibt ihnen, er gibt ihnen die Botschaft. Und er geht nicht den einfachsten Weg, sondern er geht Gottes Weg. Und ich glaube, manchmal stellen wir uns genau diese Fragen, wo wir eigentlich hingehören, was unser Weg ist und was wir mit diesem Ganzen, mit diesem Überfluss und mit diesem Überangebot in der Welt eigentlich anfangen sollen. Was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Und Johannes ist uns da ein Beispiel. Nicht unbedingt mit seinem Kleidungsstil, aber mit seinem Herz. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht und nächste Woche alle mit einem. Toten Kamel über der Schulter hier auftaucht. Obwohl, wäre ja auch eine Art guter Werbung eigentlich. Wenn sich dann rumspricht, naja, seit der Neue da ist, also es hat sich schon einiges verändert. Habt ihr gesehen, hier drüben, Frockner, halbes Kamel auf der Schulter gehabt? Ich sage nur, jede Publicity ist irgendwie auch gute Publicity. Also denkt drüber nach. Aber ernsthaft, Johannes, sein Herz, es ist ein Beispiel für uns. Denn er hat ein demütiges Herz. Und Demut ist wieder so ein Wort, was heute nicht so ganz en vogue ist. Aber das Problem liegt nämlich daran, dass Demut bei uns heute häufig mit Passivität verwechselt wird. Demut wird mit einem Mangel an Ehrgeiz verwechselt. Aber so ist das überhaupt nicht. Denn Demut lehnt Größe nicht ab. Demut strebt nach Größe, aber eben nicht nach einer Größe für sich selbst, sondern Demut strebt nach einer Größe, die Gott gefällt. Und Demut verweigert sich auch nicht der Anerkennung. Aber Demut lenkt die Anerkennung für das, was wir tun, auf Jesus um. Demut tut genau das, was Johannes tut. Johannes redet und er kann reden und er steht in der Wüste und die Menschen kommen zu ihm. Aber er sagt, gut, dass ihr zu mir gekommen seid, aber jetzt zeige ich euch einen, der ist noch viel größer. Das ist wahre Demut dafür zu stehen, was man kann und was man von Gott bekommen hat, aber es nicht für sich zu nutzen, sondern zu sagen, und jetzt bringe ich euch in Kontakt mit dem, der euch auf diese Welt gesetzt hat. Die Jünger haben Jesus einmal gefragt, wer der Größte im Königreich der Himmel sein wird. Und das ist eine gute Frage, denn immerhin ziehen sie zu der Zeit schon ein gutes Jahr, vielleicht auch zwei mit ihm durch die Gegend und fragen sich langsam, was springt denn da so für uns bei raus, wenn wir mit Gottes Sohn hier die ganze Zeit durch die Wüste retten? Und Jesus antwortet ihnen im Matthäus-Evangelium und sagt, wer so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also genau das, was wir auf der Welt eigentlich umgekehrt sehen. Der, der sich so klein macht wie ein Kind, der wird der Größte sein. Und Johannes war groß weil er sich darauf eingelassen hat, klein zu sein. Später wird er sagen, der, der nach mir kommt, muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Und genau so ist es bei unserem Weg. Unser Weg zur Größe ist nicht auf die Demut als Tugend fokussiert, sondern auf Jesus. Und wenn wir das tun, dann verändert sich unser Blickwinkel automatisch dann hört unser Blick nicht bei uns selber auf, sondern weist über uns hinaus. Und die Folge davon ist, dass wir dadurch mit unserem Leben einen Teil der unsichtbaren Welt sichtbar machen können. Das ist genauso, wie Johannes es getan hat. Johannes war ein Bürger in diesem unsichtbaren, noch unsichtbaren Königreich Gottes. Und wenn wir das auch sind mit unserem Leben, dann bedeutet das, zu vergeben anstatt zu verbittern dann bedeutet es, zu lieben anstatt zu hassen. Dann bedeutet es, zu geben statt zu nehmen, auf die Armen und Vernachlässigten zu achten und sie nicht auszunutzen. Es bedeutet, die Feinde zu lieben anstatt sie zu hassen, die zu segnen, die uns verfolgen und die zu lieben, die uns hassen. Und wenn wir das tun, dann zeigen wir einen Einblick in dieses Königreich Gottes, das angebrochen ist, aber in Gänze erst noch kommt. Dann wird etwas von diesem übernatürlichen Glanz in unsere Welt importiert. Und damit zeigen wir, dass der Jesus, an den wir glauben, dass unser König der König aller Könige, dass er ein guter König ist, ein großer König. Und dass unser Gott ein guter Gott ist, weil wir weitergeben können, was wir von ihm empfangen haben. Dass uns das Werk Gottes als Menschen von innen nach außen verändern kann. Denn darum geht es. Es ist alles in der Bibel. Immer wenn es um Richtlinien, um Ethik geht, dann ist das nie eine Ethik um der Ethik willen. Es sind nie gute Taten, weil gute Taten eine schöne Sache sind. Sondern es geht immer darum, dass wir versuchen, das Richtige zu tun, weil wir einen Gott haben, der für uns schon das Wichtigste und das Richtige getan hat. Das ist immer der Weg. Und das Leben von dem Johannes, von dem wir gehört haben, ist ein wunderbares Beispiel für ein Leben mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Beispiel für ein Leben im Vertrauen auf Gott, der den richtigen Zeitpunkt kennt. Und um das zu erleben, da möchte ich jetzt meinen letzten Punkt drauf verwenden, um das zu erleben, muss man dafür offen sein. Und es gibt in der Bibel eine Stelle, wo es explizit heißt, dass man den Heiligen Geist in sein Leben einladen soll. Das ist im Epheserbrief, im fünften Kapitel. Und der Zusammenhang ist ganz schön, denn da sagt Paulus, betrinkt euch nicht, denn das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr vom Heiligen Geist erfüllen. Und wenn wir darauf hören, wenn wir sagen, sich erfüllen zu lassen, ist ja eigentlich nichts Aktives, sondern sich erfüllen zu lassen ist, sich zu öffnen, offen zu sein und bereit zu sein, das ist, sich erfüllen zu lassen. Es ist eine Bereitschaft, Gottes Wirken im eigenen Leben zuzulassen. Und dann müssen wir auch etwas abgeben. Das gehört dazu. Das ist wie dieses schöne Bild. Man kann nicht eine Faust machen und gleichzeitig nach etwas greifen. Man muss die Hand aufmachen. Das Johannesevangelium vergleicht an anderer Stelle den Heiligen Geist mit einem Wind, der weht, wo er will. Und ich glaube, das Bild passt ziemlich gut. Denn man könnte es weiterführen und sagen, indem wir beten, indem wir uns öffnen, richten wir unser Segel nach diesem Wind aus. Wir sind auf diesem riesigen Ozean unterwegs, der Wind weht und wir öffnen unser Segel und richten es aus und hören auf diesen Wind und gucken, wo weht er, wo weht er uns hin. Denn dieser Wind, der füllt dann unsere Segel. Und das Schiff fährt nun mal nur mit einem ausgerichteten Segel. Wenn man das Segel falsch rum aufhängt, bleibt das Boot auch stehen. Glaube ich. Also ich habe keinen Segelschein oder sowas, aber das ist so in meinem einfachen Verstand von Wind und Wasser. Der Heilige Geist, der steuert das Leben von uns Christen. Und er hat in seinem Wirken Johannes erst in einen wahrscheinlich sehr absurden Klamottenladen geführt, dann in die Wüste und dann hat er hunderte von Menschen zu ihm geführt. Und diese hunderte von Menschen, die haben diese Botschaft gehört, die haben gehört, Gott ist für euch da, Gott wartet auf euch, kehrt zu ihm um. Bekennt eure Sünden und kehrt um. Diese Menschen hat auch der Heilige Geist in die Wüste geführt zu ihm. Und deshalb war Johannes der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Der Heilige Geist hat ihm ein neues Herz gegeben, einen neuen Willen, neue Ziele. Und eines dieser Ziele war, von Jesus zu erzählen. Und genau das Gleiche tut er bei uns auch. Wir sind auch dafür da, um andere Menschen mit Gott bekannt zu machen. Dann bereiten wir den Weg, wie Johannes den Weg bereitet hat. Dann bereiten wir den Weg, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und wenn du Christ oder Christin bist, dann spürst du, dass an dieser Jesus-Geschichte etwas dran ist. Dann spürst du, dass es mehr ist als eine bloße Erzählung. Weil du dann nämlich den Heiligen Geist in deinem Herzen spürst. Und dann siehst du mit einmal die Welt und die Menschen mit anderen Augen, weil du nämlich merkst, dass ein Leben mit Gott gut ist und du entwickelst ein Herz für andere Menschen. Du siehst andere Menschen und denkst, vielleicht würde denen genau dieser Satz helfen, den ich letztens gehört habe. Vielleicht würde denen helfen zu wissen, dass Gott für sie da ist. Vielleicht braucht dieser Mann genau jetzt die Botschaft, dass Gott auf ihn wartet und dass er zu Gott kommen kann, wie er zu einem Vater kommen kann. Vielleicht braucht diese Frau jetzt genau genau jetzt dieses Wort, dass bei Gott nicht alles verloren ist. Sondern, dass Gott auch zerbrochene Dinge wieder heil machen kann. Und dann stellen wir fest, dass, wovon das Herz voll ist, der Mund gar nicht aufhören kann zu reden. Und wir merken, dass Gott uns Menschen aufs Herz legt. Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder. Und deshalb sag ich heute zu euch, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Seid offen für den Heiligen Geist, setzt euer Segel in die richtige Richtung und seid bereit, dass Gott in eurem Leben Dinge verändert. Es ist dann eine Umkehr zu Gott, ein Neuausrichten durch Gebet, durch Bibel, hier in der Gemeinschaft, indem wir Dinge miteinander teilen. Denn Ganz zusammengefasst ist das christliche Leben eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis, sondern das christliche Leben ist maßgeblich bestimmt durch den Heiligen Geist. Denn ohne den Heiligen Geist wäre unser Christentum nur eine ziemlich alte und ziemlich langweilige To-Do-Liste. Und dann hat man entweder ein gutes Leben, wird dadurch aber stolz, oder man versagt und verzweifelt, weil es eben nicht funktioniert, wie die To-Do-Liste einem das vorschreibt. Und beides klingt, glaube ich, nicht so richtig gut. Da ist es schon besser, sich für den Heiligen Geist zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, fülle mich mit Leben, fülle mich mit Gottes Liebe, seiner Gnade und seiner Weisheit und zeige du mir den Weg, den Gott für mich auserwählt hat. Denn Gottes Kraft, das merke ich jedes Mal wieder, Gottes Kraft perfektioniert meine Schwachheit. Da, wo ich schwach bin, da, wo ich nicht weiter weiß, da, wo ich zweifle, da habe ich Gott nicht nur da, aber da ganz besonders. Der seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, ich bin bei dir. Und Gottes Kraft erlaubt uns, zu sein, was wir eigentlich gar nicht sein können und zu tun, wozu wir eigentlich gar nicht in der Lage sind. Und wenn wir dem nachgehen, dann kündigen wir ganz wie Johannes, damit zugleich den Jungen an, der Gott ist. Den Jungen, um den es am nächsten Samstag an Heiligabend geht. Den Jungen, in dem Gott gesagt hat, ich komme zu euch und ich rette euch. Ich bin ganz nah bei euch und ihr werdet nie wieder alleine sein. Das hat Johannes getan und als Christen ist es auch an uns, es ähnlich zu tun. Auch wir sind dafür da, den Weg zu bereiten, und über uns selbst hinauszuweisen. Nicht, weil wir klein und nichts wert sind, sondern weil wir von Gott so sehr geliebt sind, dass er uns an diese Stellen in unserem Leben, in unserer Welt gesetzt hat, weil wir dort Menschen erreichen können, weil wir dort zu Menschen das richtige Wort zur richtigen Zeit sprechen können. Deshalb sind wir hier. Zum Abschluss möchte ich für euch beten. Vater im Himmel, manchmal frage ich mich, was unsere Prioritäten sind. Worauf verwenden wir unsere Zeit, unsere Energie, unsere Gedanken? Nutzen wir sie wirklich dafür, um dein unsichtbares Königreich sichtbar zu machen? Denn dafür sind wir da. Ich bitte dich Gott, stärke uns einfach dafür. Sei bei uns, sei uns nahe, erfülle uns, schick uns deinen Geist, wir sind offen dafür. Ich bitte dich, für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, Segne jeden Einzelnen ganz persönlich. Sei bei ihnen, wenn sie nach Hause gehen, in ihren Häusern und stärke sie. Und lass sie ein Herz und Augen entwickeln für die Menschen in ihrer Nähe, die deine Botschaft brauchen. Das kann unterschiedlich sein. Vielleicht ist es das richtige Wort zur richtigen Zeit. Vielleicht ist es eine gute Tat, die manchmal gar keine Worte braucht. Und vielleicht ist es auch einfach die Einladung, in einen unserer Gottesdienste zu kommen, um zu hören, was du für uns getan hast. Gott, ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns diese Möglichkeiten gibt. Gott, ich bete dafür, dass wir eine Gemeinde des Gebetes sind. Dass unsere Gebete durch den Geist zu dir getragen werden. Gott, ich bete dafür, dass wir füreinander beten. Jeder für sich, aber wir auch für andere. Und ich bitte dich, Gott, wenn jetzt Menschen hier sind, die in sich spüren, dass du sie rufst, dass du sie zu dir ziehst, dann bestärke sie in diesem Gefühl. Bestärke sie darin, dass du in ihrem Leben sein möchtest. Und Gott, ich bitte dich, wenn sie spüren, dass sie dazu Fragen haben oder Hilfe brauchen, dann schenke ihnen den Mut und die Vertrautheit, nachher zu mir zu kommen. Dann möchte ich für sie beten. Amen.